0: Bom dia, professor Marcos. Muito bem-vindo uma quarta-feira de cinzas abençoada. Bom dia,
1: Ju. Hoje, excepcionalmente, numa quarta-feira... Sim,
0: nossos encontros normalmente são nas quintas-feiras, né? Hoje é. a gente fez uma troca.
1: Hoje eu trouxe um assunto bem bacana para a gente trabalhar, Ju.
0: Pois é, hoje nós vamos falar sobre superação, é isso, professor Marcos? Pois é.
1: Você lembra que na quinzena passada nós falamos sobre aquela questão de a gente pensar um pouco sobre a nossa capacidade de, de recuperar nossa nossa forma né de olhar o mundo, Sim. porque nós somos frágeis. Exatamente. Né? Então a gente falou de... A fragilidade, fragil... né? A fragilidade da vida. Uhum. Então, e a quarta-feira de cinzas é justamente o momento de nós relembrarmos, né? E a cerimônia das cinzas, ela vai ao encontro disso, de como nós somos frágeis. Sim. Então eu já trouxe na quinzena passada o assunto, falamos da fragilidade da vida, falamos de como que nós precisamos estar preparados para tudo que nos acomete enquanto vida. Né? A vida ela, ela nos reserva surpresas de todos os lados. E por mais que a gente queira dizer que está preparado, a gente pode ser pego de surpresa.
0: Sim.
1: E ao ser pego de surpresa eu preciso ter capacidade de me superar. Então hoje o tema superação ele procura discutir um pouco sobre isso. Sobre a minha capacidade ou a capacidade que cada pessoa tem de superar as mazelas que a vida lhe reserva. Inclusive dizem muitos pensadores que é, o comum e o certo da vida
0: uhum.
1: é o sofrimento. Sim. A alegria é um estado de exceção. E quando a gente começa a refletir sobre a nossa própria essência, nós percebemos que, se nós não tivermos dificuldades para superar, se nós não tivermos obstáculos para contornar ou né, superar, é, a gente não desenvolve.
2: Sim. Uhum.
1: É, a gente fica estagnado naquele estado, naquele estado de acomodação. Porque nada me fez... Buscar em mim a força necessária para superar aquela dificuldade é, Lembra você, claro Você lembra que eu já puxei aqui a orelha de pais muitas vezes Sim. né Os pais que facilitam de forma excessiva a vida dos filhos Pensando que estão ajudando quando Na verdade eles estão estragando as crianças né? Nós precisamos enfrentar dificuldades Precisamos É parte da nossa essência Enfrentar a dificuldade para que nós consigamos crescer então, eu não posso pensar que a minha vida vai ser regada a facilidades o tempo inteiro e que eu vou ter essas facilidades até, até quando der tudo certo, né? ou para sempre. Para sempre não existe? Uhum. <risos> para sempre não existe.
2: Sim.
1: É, você diz, ah, tá tudo bem, está tudo bem até que não esteja.
2: Claro. Né? Uhum.
1: Então, o, o, o normal da nossa vida não é a felicidade. Essa é a primeira constatação. Então, constatando isso que o estado da felicidade ele é uma exceção à regra, nós precisamos, mais do que nunca, estar preparados para superar. E essa superação, Júlio, onde é que ela vem? Ela vem da nossa mais íntima essência. Ela vem da nossa fé. Ela vem da nossa força interior. Ela vem da nossa necessidade de entender que essas componentes que nos cercam, essas, essas dificuldades, esses problemas essas mazelas que nos acometem, elas são parte natural do processo da vida. A vida não foi criada para ser fácil, né? ela foi criada para ser dura, porque senão nós não seríamos quem somos, nós não seríamos capazes de, de nos recuperar, não seríamos capazes de ter uma inteligência para é, contornar todas as dificuldades, nós não buscaríamos soluções e respostas para as coisas que nos cercam, ou seja, nós estaríamos num estado inerte, de, tipo o quê? tipo uma samambaia uhum. né? samambaia que está lá na sombra das árvores cuidando da sua vida gerando seus esporos para se reproduzir ao, ao, ao sabor da natureza está recebendo lá o orvalho do rio do riacho que desce, ela está recebendo lá a, a polinização dos insetos que ali passam então ela está ali, tranquila cegada né? então essa é a vida, mas é da samambaia a nossa não é assim. Sim. Uhum. Se nós não fizermos o nosso trabalho, se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos ter a água fresca. Nós não vamos ter o alimento. Nós não vamos ter o conforto né, de, 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 uma, de uma proteção, de um abrigo, de um lar. Nós Sim. não vamos ter uma vida em sociedade. Então, nada disso se constrói se não houver o esforço para que a construção ocorra. Eu preciso estar preparado para saber que, assim como ao me esforçar eu conquisto coisas, quando eu não me esforço, conquista não acontece.
0: Sim, então. interessante, né, professor Marcos, que é, apesar da gente saber de tudo isso, hum. né, mas a sociedade ela valoriza tanto a alegria, o estado de felicidade, uhum. que o sofrimento deixa de ter valor, né? Ele é anulado.
1: Sim, ele né? é anulado. E esse
0: é um, um grande perigo para o nosso desenvolvimento, né?
1: Sim, a, a busca que a humanidade fez, historicamente. né? Uhum. A gente olha a humanidade no seu processo e ponto de vista histórico, como é que a humanidade cresceu, se desenvolveu. Ela sempre cresceu e se desenvolveu em busca do quê? Em busca de trazer é, facilitadores para superação das dificuldades.
2: Certo.
1: Mas justamente por entender que as dificuldades existem. Então eu uso a minha inteligência para facilitar a superação. Não que eu vou eliminar, eliminar a, a dificuldade, exatamente. não existe isso. Tem, isso. A
0: gente tendo uma crise meio que faz é, essa confusão. Isso, né? isso é chama
1: utopia. Sim. Né? Uhum. Inclusive, grandes filósofos já discutiam né? a vida utópica, o estado utópico, a sociedade utópica onde tudo é perfeito, a dificuldade não existe e nessa é, inexistência da dificuldade a harmonia é total. Mentira! Hum. Eles próprios, os filósofos, chegam a essa conclusão e aqui para citar os, os primórdios da filosofia, né? quando a gente tem o, o grande pensamento é, platônico, né? é, que como discípulo é, de Sócrates, ele, ele traz uma, uma forma de olhar a vida humana como, uma, como uma, é, um, um grande desafio para ela mesma, e ele traz a, a sociedade e, e, o, e o convívio né? é, dessa, dessa sociedade platônica ele traz como algo é, que pode estar na cabeça das pessoas enquanto meta desejo, mas não que ela será de fato, porque ela nunca será e ele mesmo conclui isso. Aristóteles depois vem a confirmar isso e a trazer até um outro contraponto do pensamento filosófico, de você desenvolver as coisas pelo seu próprio esforço, né? daí que vem a ah, o pensar da, da, da meritocracia, né? ou seja, você mostrar que é capaz de superar as dificuldades. E quando você demonstra isso, quando você prova isso para si e para os outros que, que convivem com você, você conquista uma diferenciação, que é o mérito daquela uhum. conquista. Certo. Tá? Então, o pensamento em torno da necessidade humana da superação ela vem de 3.500 anos atrás, né? do, do registro histórico, filosófico, do pensamento filosófico grego, ele vem se desenvolvendo ao longo dos séculos e dos séculos e passa né, pela, pela época de Cristo. né O próprio Cristo é o grande exemplo de superação de todas as dificuldades que contra tudo e contra todos, literalmente, ele fez o que fez. Né, ele, ele trouxe a mensagem, ele, ele deixou a sua, a sua passagem aqui registrada baseada em exemplos, baseado em palavras, mas sempre um exemplo antes de qualquer coisa de superação. Então, quando a gente olha isso tudo e faz esse retrospecto histórico, nós precisamos entender que a superação ela não é um, ela não é um estado, ela não é um, algo, algo que é momentâneo, Sim. algo que uhum. acontece e cessa. Uhum. Não, a superação é uma constante em nossa vida. Né? O tempo todo você se recupera. Quando você deita para repousar à noite, dorme é o sono reparador e acorda pela manhã você está superando o cansaço do dia do de dia trabalho
0: anterior, sim. Uhum.
1: Né? É, e
0: tendo mais uma nova oportunidade para continuar recomeçando
1: uhum. e continuar então esse ciclo nosso uhum. de vida ele assim é pensado e é visto então você não pode separar as coisas e dizer não eu, eu superei esse episódio acabou acabou não nunca acabou <risos> sim. só vai acabar quando você morrer aí vai acabar Antes disso, não. Vai ser uma eterna e constante superação. Eterna enquanto dure. né? Sim. Enquanto dure o quê? A sua vida. E nesse E nesse é, e nesse superar constante estão as nossas dificuldades de vida, de, de sobrevivência, de subsistência, de convívio. Que quando, por exemplo, aquelas pessoas que fazem cinco refeições por dia. Uhum. Né? As pessoas que me ouvem que fazem cinco refeições por dia. Você acorda de manhã e come alguma coisa. É, algumas pessoas é alguma coisa mesmo. Né? Uma coisa pequena, simples, Sim. porque uhum. ela é muito minimalista. Então, ela come lá uma frutinha, toma lá um copinho d'água e tá bom. E daqui a pouco, lá pelas 10 da manhã, ela toma mais um copinho d'água, uhum. come lá uma frutinha ou come, de repente, uma, uma, um pão. Uhum. Né? E depois, lá para o meio-dia, meio-dia e meia, ela vai é, se fartar numa refeição... É, aquele prato de arroz, feijão, bife, acebolado e ovos. <risos> né? aquele Uma, salada, é, uma salada. Uma salada claro salada <risos> é importante né para regular toda a questão de fibras. Ela se farta naquela refeição certo. na hora do almoço. E lá pelas três e meia da tarde, ela vai para o cafezinho da tarde, o uhum. um cafezinho leve, talvez um chazinho, né talvez ali uma torrada. Uhum. E lá no finalzinho da tarde, talvez um caldo, né? um, alguma coisa assim. A cada refeição, a cada momento... Essa, essa, esse indivíduo que tem esse hábito de se alimentar cinco vezes por dia, ele está dizendo para o seu corpo, olha corpo, tá vendo essa comida aqui? ó Use para fazer o melhor que você puder. Dê o seu melhor para usar bem essa comida, esse alimento, para a minhas células ficarem boas, para que eu fique equilibrado, para que eu consiga ir no banheiro todos os dias, né? para que não me falte força, para que não me falte é, fosfato. Então o corpo dá o seu jeito aí, e aí você pega e delega para o corpo isso, como se o corpo sozinho desse conta de tudo. E aí nesse meio tempo entre as refeições, o que, que o cidadão faz? Ele come chocolate, come doce, uhum. ele não se cuida, ele tem um convívio é como se
0: fosse um, um compartimento. Assim. É, ele,
1: te, ele tem um convívio social totalmente Sim. desgastado ou desgastante. Ele Sim. briga, ele gera, uhum. ele gera é, problemas para si e para os outros. Ele é inimigo de todo mundo, briga com todo mundo, xinga tudo, nada está perfeito. Então, ele é aquele cara que ninguém quer ter perto, porque ele é um cara chato. Ele é uma pessoa chata. E aí, ele faz a refeição dele, tudo direitinho, dorme à noite, delega para o corpo e ele nunca está bem. O cidadão, você nunca vai estar tá bem. Não dá para delegar para o corpo as coisas se a tua mente, ou seja, o que comanda esse, esse corpo, não estiver alinhado com as questões mais básicas que é a busca do equilíbrio, a busca da constância desses elementos que vão permitir a superação.
0: Depois dessas dicas nutricionais aqui do professor <risos> Marcos Garcia, a gente faz um intervalo rápido aqui no programa de hoje, falando sobre superação. É a Cleide, lá de Pernambuco, vamos ouvir aqui a mensagem dela.
2: Bom dia, meus amores. Meu nome é Cleide, eu sou aqui de Recife, Pernambuco. Olha, falando desse programa maravilhoso, eu vou contar um pouquinho de mim, não sei se encaixa no programa. Olha, minha mãe e meu pai eram alcoólatras, a minha mãe faleceu me deixando com, três, com seis crianças pequenas. Eu era mais velha, tinha 16 anos e a vida foi muito cruel conosco, muito cruel conosco. Aí, a gente foi crescendo, todo mundo criado sem família, sem ninguém. Foi muito dura mesmo. E eu me tornei adulta, me casei com um alcoólatra, que lá vem mais sofrimento na minha vida. Aí eu superei tudo, sabe? para falar um pouquinho de mim, eu acho que eu sou uma guerreira. Eu não me dei tempo de ter depressão, eu não me dei tempo de... Sabe de ficar doente, hoje eu tenho 64 anos, estou trabalhando ainda e tenho meus filhos, graças a Deus, tenho quatro filhos, criados, netos e, e três bisnetos. E eu sou feliz, sabe? Não, não, não quis, meu marido morreu também de alcoolismo e eu estou só, me sinto feliz, não quero mais ninguém, sabe, na minha vida. E é isso. É isso. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo. Beijo para vocês. Olha, vocês não sabem o quanto esse programa ajuda a todos nós. Obrigada.
0: Olha só, obrigada, Cleide, pela tua participação, pelo teu, teu testemunho. História bonita de vida aí para contar para todos nós, né, professor Marcos?
1: Pois é. Assim como Cleide traz para nós essa. essa história dela, né? que é uma história de superação, uma Sim. história de da qual é, compartilham muitas e muitas pessoas no Brasil e fora dele. Nós entendemos que quando a gente fala de dificuldade, e a gente fala assim, a, a vida me reservou isso ou aquilo, é a vida de cada um é a vida de cada um. Ela é pessoal e é intransferível. Sim. Eu não posso sofrer o seu sofrimento e você não pode sofrer o meu sofrimento. O sofrimento de cada um é de cada um. E é esse sofrimento que é individual, ele é pessoal e ele é intransferível que vai fazer de você quem você é. Você, apesar de tudo que passou, viveu e, e teve que superar, você hoje é uma pessoa feliz. E você é uma pessoa feliz porque você certamente entendeu que as etapas que a vida lhe reservou te fizeram quem você é, te trouxeram até onde você está. Diferente seria se essa, essa vida lhe trouxesse talvez algumas facilidades, que não permitiriam que você fosse quem você é, que você não tivesse conquistado o que conquistou. E eu, de novo aqui, eu sempre gosto de dar o recado para os pais, principalmente aqueles pais que ainda têm filhos na fase é, da, da primeira infância, ali em torno de 3, 4 anos, e também aqueles outros pais que já estão com filhos pré-adolescentes ou filhos adolescentes, e que acham que precisam entregar para os filhos, tudo de mão beijada, roubando dos filhos a oportunidade dele precisar superar superar as dificuldades inerentes à própria vida superar as, as frustrações que a vida nos reserva o tempo todo a frustração do não a frustração da limitação a frustração da ordem e da disciplina para que a vida regradamente ela consiga se avançar e avançar em si é, como precisa ser ou seja um passo de cada vez sem queimar etapas então é, é importante que a família na figura do pai da mãe, dos responsáveis, entenda e compreenda que ao subtrair da, da criança, do jovem, essa possibilidade do enfrentamento das dificuldades, você está fazendo um mal para essa criança. Isso em todos os níveis, desde a criança pequena até a fase adulta já. Muitos é, jovens né, que ainda moram com os pais, já do alto dos seus 20 e muitos anos, alguns 30 e muitos anos, que ainda vivem com os pais, uhum. na busca de uma facilidade, entre aspas, aqui, de vida. Ele precisa é, encontrar o seu caminho, ele precisa fazer a sua estrada, ele precisa construir né, o, o seu, o seu, a sua carreira ao, ao longo da vida, carreira essa conquistada e forjada a partir do trabalho, da dedicação, né, da, da, do melhor viver social. Se você furta ou se furta disso, você está se prejudicando. Então, a história que a ouvinte nos traz sobre a superação é uma história que precisa ser entendida como um grande exemplo, um exemplo de vida, um exemplo de, de superação e de compreensão e aceitação disso tudo. Nós precisamos aceitar as dificuldades que chegam a nós e não brigar com ela, e não se revoltar com a situação. Esse sentimento negativo da revolta, da... da da repulsa, né, de, de, de colocar a parte, de separar as coisas que chegam até nós como se elas fossem para nos prejudicar, não. Elas são para nos tornar mais fortes. E é, é nesse é nesse viés, nesse entendimento, e é, nessa, e é, é, nessa, é nesse entender
2: uhum.
1: que eu consigo crescer, me desenvolver e ser melhor. Para mim, para quem está comigo. Sim.
0: Hã? E, professor Marcos, ah, quando a gente fala em aceitação não tem nada a ver também com apenas não fazer nada né não pelo contrário pelo contrário, né? pelo contrário a gente tem que aceitar e enfrentar isso né as situações porque também tem aquela pessoa ah, a vida é assim mesmo uhum. como se fosse a Cleide aqui falando né minha vida foi uma desgraça tive que conviver com o alcoolismo todos esses anos né a infelicidade se instalou por aqui e por aqui vou ficar pelo uhum. contrário
1: não vamos né? ela
0: entende que isso fez isso. parte da vida dela uhum. né e não deixou de viver e encontrar Momentos aí de alegria, enfim, com os filhos, de se sentir uma pessoa é, mais forte, né? Como ela diz aqui, ela se sente uma pessoa vitoriosa. Yeah.
2: Né? É,
1: não, e, e não
0: tem nada a ver com essa falta de ação também, né? Quando não, a gente diz em aceitar.
1: Pelo contrário, ali, uhum. a, ali, pelo depoimento dela, pela fala dela, pela emoção que ela traz no depoimento e na, e na, e na fala dela, fica muito claro que é, falta de ação ali não aconteceu.
0: Sim. Uhum. Tá? Ela foi o que aconteceu vida.
1: foi realmente o um enfrentamento
0: Sim. Né?
1: a dificuldade vem até mim que eu sou mais forte que você uhum. né? eu tenho condição de superar porque eu sou mais forte eu tenho mais eu tenho mais energia do que qualquer mazela que possa me acometer que possa me interromper que possa me limitar eu uhum. não vou aceitar isso passivamente eu vou entender que ela veio e agora eu vou fazer a minha parte para passar por isso para superar isso e, a, e, e com essa energia, eu vou ser melhor. E qualquer outra dificuldade que vier para mim vai ser menor, vai ser pequena. Porque eu já passei por coisa muito pior do que isso. Sim. Então, o, o, voltando ao início da minha fala no programa de hoje, Ju, quando a gente comenta sobre a felicidade e o estado de felicidade, ela é exceção da nossa vida. Sim. Não é regra. Uhum. A pessoa que pensa que felicidade é regra, ela está se iludindo. Ela está criando um mundo que não existe. Ela a tá, vida
0: é enfrentamento. Ela
1: está né? criando um mundo à parte que talvez exista na cabeça dela apenas. É, agora, por causa disso, eu vou viver triste, vou viver para baixo? Não. A cada momento que eu supero, a cada momento que eu luto, a cada momento que eu conquisto, é uma felicidade que eu levanto dentro de mim. Claro. Porque eu pude passar por aquilo. Uhum. Eu tive a condição de passar por aquilo. Eu fui brindado por aquela dificuldade. Uhum. E com esse brinde, com esse presente que eu recebi, eu sou melhor. Agora, se eu não tivesse aquilo, quem que eu seria? Eu seria uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa que não pode receber um não, que já Desmolou chora, que já vai para o canto, já entra em depressão, já tem que tomar tarja preta, já tem que ir para o psicólogo, psicanalista. Uhum. Pessoa fraca. Sim.
0: Aliás, pessoas que realmente precisam de ajuda também não têm nada a ver com fraqueza. A gente não. já falou várias vezes isso aqui não. do programa, né? Pelo contrário, é uma forma também de, se, de reconhecer a fragilidade e procurar formas de enfrentar, né?
1: Exatamente. Você se entregar, né, aí, sim. aí você está realmente se, se, se colocando como fraco sim. Né, da sua cabeça, da sua condição humana de se superar.
0: Professor, vamos fazer mais um intervalo rápido, então, aqui no programa Diálogo de hoje, que fala sobre superação, aqui com o professor palestrante, pedagogo, especialista em inteligência emocional, Marcos Garcia. Voltamos já! E já tem gente participando aqui com a gente, vamos ver aqui conversar, então, com a Leonice, ali da região de São Paulo, interior de São Paulo. Diz o seguinte, ó. Bom dia, o programa está maravilhoso. Gostaria de perguntar ao professor como lidar com pessoas que se fazem de vítima por tudo, não vão atrás dos seus objetivos, estão sempre se aproveitando de alguém. Como fazer com que essa pessoa veja que está errada, mas sem magoá-la? Pergunta hum. a Leonice. Professor Marcos.
1: Leonice, a situação que se descreve vou te dizer se você vive na sua família ou se você percebe isso na família de alguém ela não é ela não é privilégio seu não viu é porque tem pessoas nessa nessa nossa vida né que elas elas foram estragadas ao longo da vida por aquilo que eu já falei várias vezes aqui falo mais uma vez foi lhes tirada a oportunidade de crescer então essa pessoa ela está numa situação hoje que ela acha que tudo que ela, ela vai gozar da vida, vai cair do céu. Vai cair da árvore como um fruto maduro e ela, então, vai gozar da vida, sem nenhum esforço. Ela tem isso na cabeça dela, porque ela foi estragada. Ela não teve a oportunidade de sofrer dificuldades. Ela sempre foi paparicada. Então, a pessoa que agora está numa situação em que ela acha que ela tem o direito né? de ser paparicada a vida inteira, como se fosse um, um soberano, uma soberana, que tem que ser ali o tempo todo servida e cuidada, e não vai mover uma palha na sua vida, porque ela, ela merece. Ela merece porque ela é especial. Uhum. Ela é um ser especial, um ser iluminado, e ela, e ela é tão iluminada que o firmamento inteiro é ofuscado pelo seu próprio brilho. <risos> Sim. É uma pessoa importante. Demais. Nossa, importantíssima. <risos> E por conta dessa 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 forma que essa pessoa pensa, ela acha que ela tá certa. Então cabe a quem de direito for, seja pai, mãe, conhecido, amigo, enfim, que tenha contato com essa pessoa dizer para ela que não é assim que a coisa funciona.
0: Mas a pergunta dela fazer é fazer isso sem magoar, é, é. né? Vezes, então, mas aí gente vai importa, dizer, né? você vai dizer que pessoas... não é assim
1: que a coisa funciona. <risos> Sim. Você assim, vai dizer, olha, uhum. Vai explicar exatamente como é que a vida funciona. Uhum. A vida funciona assim. Então, a, a, você está com um pensamento equivocado do funcionamento da vida. Então, uhum. você tem que primeiro mostrar como é que a vida funciona para a pessoa entender.
2: Sim.
1: Uma vez que ela entendeu, ela precisa começar a desenvolver em si a capacidade de construir força para determinação. Porque se ela não tiver determinação, a primeira coisa, ela não vai sequer fazer a, o esforço para compreender esse estado Exatamente. mental uhum. equivocado pelo qual ela passa e dentro do qual ela vive. Então, a primeira coisa é construir esse estado de, de determinação. E depois, aí, ela vai conseguir superar. E a primeira grande superação dela vai ser entender que ela está pensando errado. Exatamente. Então, vai ser o primeiro grande esforço a primeira grande batalha dessa pessoa vai ser superar esse jeito equivocado de pensar, olhar e ver e viver a vida. Então esse é o primeiro, o primeiro grande enfrentamento que ela passará. E para que ela passe por isso, ela precisa de ajuda. Precisa de alguém que esteja ao lado dela, orientando, lembrando e dizendo como é que as coisas realmente são. E não que ela, vá ser, é, ela vai ser espizinhada, que ela vai ser ela vai ser humilhada não uhum. nada disso
0: pelo contrário né pelo contrário falar expor tudo isso é um isso. ato de amor é exatamente né? e tem que você deixar isso claro, você né, dizer pessoa. que
1: uhum. isso é para ajudar uhum. para que a pessoa entenda a sua a sua condição né, na vida e a condição da vida certo então é assim que se faz é dessa forma explicando conscientizando e mostrando que a primeira grande batalha da pessoa vai ser superar essa forma equivocada de Ver, olhar e viver a vida.
0: A Daniela traz aqui também um assunto uh, em relação aos filhos. Ó. Uh, bom dia, professor Marcos. Juliana, ama esse programa e essa rádio. Minha filha completou ontem 16 anos. Somos só nós duas. Ela não aceita um não. Quando acontece, ela fala que eu deveria ter abortado, que quer morrer. eu não sei mais o que fazer. Às vezes tenho até medo de dizer não para ela diante de algumas situações. Me dê um conselho porque eu realmente não sei o que fazer com ela, diz a Daniela, ali de Minas Gerais.
1: O adolescente que chega nesse estado, ele está repetindo coisas que ele escutou por aí. Uhum. Né? É, coisas assim é, ruins né, da, desse, desse nível que você está trazendo para gente, elas não não nascem na cabeça do jovem. Porque nós partimos sempre de uma premissa. O ser humano, por essência da natureza, ele é bom. Ele nunca vai procurar fazer o mal para o outro. A reação de enfrentamento que nós temos que é justamente a nossa necessidade de superar as dificuldades, ela vem do estado da própria vida, e não para prejudicar o outro. Então, quando um, um jovem, principalmente na fase da adolescência, ele passa por essa por essa fase da vida, que é uma fase complexa, em função da, da própria característica humana, questão dos hormônios, a questão da, da, da própria descoberta da sexualidade, tudo isso é, complica a cabeça do adolescente. É uma fase natural da vida. Ele precisa passar por ela, precisa superar essa fase. Se as companhias, se os acessos à informação, se as pessoas que estão ali dando e alimentando as informações de vida, ou forma de ver a vida que esse jovem essa jovem tem, são equivocados, ele tenderá a ficar nesse equívoco. E essa tendência, ela, ela persistirá e ela se asseverará quanto mais próximo ele se mantiver dessas pessoas que estão com esse pensamento equivocado a questão da aceitação do não ela é também algo construído na vida da pessoa ninguém diz que não quer ouvir não da noite pro dia isso é uma história de anos às vezes de décadas, a pessoa nunca ouviu não, de repente ouviu não, é claro que ela vai ficar, é, ficar para baixo, porque ela nunca ouviu não
2: Sim.
1: aí de repente ela ouviu um não você acha que ela vai aceitar ou um não? <risos> Então, há que, se, há que se refletir sobre como é que foi a vida dessa pessoa. Como é que ela foi criada desde criança, desde ali da primeira, segunda infância, da pré-adolescência? Foi mostrado a ela que a vida é feita de muito mais nãos do que sim? E de que cada não é uma oportunidade de superar e de aprender e de entender e de crescer? Ou o não foi excluído do vocabulário, como muitas mães, muitos pais, muitas famílias fazem? E pode Tudo pode tudo um dois três quatro cinco dez quinze anos pode tudo daqui a pouco não pode mais você acha que essa pessoa ela vai o quê ela vai entender que tá certo não poder não uhum. tá certo poder porque sempre pode durante e 15 anos tem que pode. construir
0: um novo caminho junto com ela né agora? então é um
1: momento agora de você é, 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 dizer que a vida ela é feita de nãos uhum. com alguns sims. Uhum. de vez em quando um sim aparece vai doer né?
0: Mas
1: vai melhorar, né? Vai, é assim que a coisa é. <risos> Sim. Tá? Então, há que se entender e fazer esse retrospecto da própria vida. E, às vezes, é necessário ter uma meia-culpa. Porque, às vezes, essa situação ela tem origem na própria no próprio seio da família. Ou seja, o que a família fez né, na criação dessa criança.
0: Teve muita mensagem chegando no programa hoje, professor Marcos. Infelizmente, a gente não vai conseguir aproveitar todos. Mas são sempre histórias interessantes, questões aí que são... É, tem muita coisa, né? São questões comuns o aí. O assunto rende. É. Rende, rende bastante. <risos> é, mas eu vou aproveitar uma que chegou aqui agora. Hum. Deixa eu ver aqui quem que está falando com a gente. A Graça, ela Graça. diz o seguinte, ó. Bom dia, um afiliado um Onde é que é a
1: Graça, ela falou? A Graça
0: 47, DDD de Santa Catarina, né? Santa
1: Catarina.
0: Isso. Um afilhado meu acabou de me pedir para ser avalista na compra de um carro. Uhum. O que eu devo responder a ele, diz a Graça?
1: Olha, depende. Depende de vários fatores, né, Graça? Quando a gente tá, tá no desejo, né, de conquistar algo, principalmente os mais jovens, né? E ele tem dificuldade para executar, exercer essa conquista, ele precisa de ajuda. Às vezes, essa ajuda ela ela pode ser dada na forma de uma conversa, de um diálogo, de uma. De, uma, de um entendimento do momento pelo qual essa pessoa passa. Primeiro, para que ela mesma entenda se ela já está pronta para dar esse passo na vida dela. Porque essa conversa, essa necessidade de analisar em conjunto, com o apoio de alguém mais, mais vivido, que tenha passado por mais dificuldades e tenha superado mais desafios em sua vida, vai ajudá-la a olhar a situação atual por um outro prisma, por uma outra perspectiva. E talvez ela decida não dar aquele passo. Quando... É, se, se resume a você ter a condição de comprar, né, acessar um bem de consumo, há que se ter alguns cuidados. né? Pelo menos é, você sabe ou precisa saber que ao avalizar alguém você está assumindo a dívida da pessoa de forma direta, não é nem indireta.
0: Não é direta, exatamente.
1: Então a primeira análise que precisa fazer é você tem condição para assumir caso algo aconteça? O que, que pode acontecer? A pessoa, per... né? pessoa perdoa o emprego, uhum. né? o carro ser roubado, ser furtado, acontecer um acidente, né? Deus o livre. Mas enfim, coisas acontecem na vida. Então, você está preparada para dar o suporte caso isso aconteça? É o risco que você vai assumir. Você pode? Então ajuda. Não tem por que não ajudar. Uhum. Ajuda, ué. Porque a condição para ajudar existe. Se você não ajudar você vai estar sendo uma pessoa ruim. Uhum. Você vai estar sendo uma pessoa chata. Né? Então, ajude. Se você puder, ajuda. Agora, se há muito risco, ou se a pessoa talvez não tenha pensado muito no prazo que ela vai dar, cabe uma discussão, cabe uma apresentação de, de argumentos para a pessoa refletir. Claro. Talvez ela não precise do carro agora. Pode esperar. Espera mais alguns Sim. anos.
0: Ou, às vezes, esse, esse afilhado tem aquele comportamento samambaia que a gente falou aí durante é, o programa. Tem né? que tomar
1: cuidado com as tem pessoas que têm o comportamento samambaia. samambaia. e
0: pede né, para para ali para o padrinho ou madrinha ser avalista. Hum. Esse não, talvez faça justamente refletir sobre as atitudes anteriores dele, né? É,
1: mas a questão não é simplesmente responder não. Sim. Aliás, a questão não é nem responder o não ou o sim. Essa uhum. não é a questão. Sim. A questão é você começar o diálogo para levar a compreensão. Exatamente. Primeiro ah. da pessoa realmente entender.
0: Olha, você não tem condições de assumir essa é, dívida. Ou, ou até a pessoa ou tem. Nós, do, nós dois não temos. Não, não quer
1: dizer uhum. de ter ou não ter. Quer dizer, talvez a pessoa até tenha, mas precisa. Ou você está buscando isso para é, preencher algum vazio existencial uhum. seu e você quer transferir isso para o consumo de um carro, de uma certo. moto, ou seja do que for. Então é, tem que ter esse entendimento. Porque às vezes não precisa, vai comprar o carro por bobeira. Então a primeira coisa é fazer esse entendimento. Não, eu preciso e tenho condição. Ok, então tá. Então vamos nessa, vamos fazer, eu te ajudo. Agora, eu te ajudo, saiba que você está assumindo um risco. E esteja preparado ou preparada para dar conta desse risco que você assumiu. Então, a conversa aqui ela é muito mais de ajuda para compreender a situação do que qualquer outra coisa. Certo. O não ou o sim da sua resposta vai se oriundo desta conversa. Porque se você não tem condição ou não quer assumir o risco, então, a resposta para você já está definida. Não, eu não quero assumir esse risco. Só
0: não sabe como falar.
1: Ainda. É? Não, você não tem Sim. que falar, você tem que conversar.
0: Exatamente.
1: E nessa conversa, o próprio entendimento vai levar ao não. Não precisa dizer o não. Claro. Tá. Ele, é, vai ficar claro ali que não é o momento. Eu não consigo te ajudar agora. Ah, mas o ano que vem, ah, eu vou conseguir te ajudar. Você consegue esperar até lá? Ah, eu vou conseguir te ajudar. Então, é, é, é sempre de conversa. Não é ser a coisa assim, tipo, não. Uhum. Sem dar resposta, sem conversar, sem discutir Sem ponderar, sem considerar Porque aí você não vai estar tá nem ajudando a pessoa certo. Né? Você vai estar tá só Chateando a pessoa
0: certo. <risos> Professor, a gente está <risos> chegando já nos minutos finais aí Do programa, vamos ah. deixar uma reflexão aí Bacana então, para quem está nos ouvindo E precisa hum. aí de uma inspiração Para os momentos de superação Que a gente falou hoje
1: São Algumas coisas para falar hoje aqui é sobre é, um, um dos grandes sentimentos que nos acomete é o medo Todo mundo tem medo De alguma coisa não importa o tamanho desse medo. Pode ser um medinho, pode ser um medo, pode ser um medão. É, o medo tem vários tamanhos, formas, né? Mas se tranquilizem. O medo, ele existe por uma razão, para ser superado. Só para isso que existe o medo. O medo está lá justamente para te tornar mais forte. Uma vez que você superou aquele medo, você está mais forte. Segunda coisa aqui que você precisa entender é que não tem almoço grátis. Ou seja, não há conquista, não há vitória se não tiver esforço. Certo. É, Isaac Newton descobriu isso da pior forma. Ele foi descansar na sombra da macieira e a macieira lhe caiu a cabeça. A partir disso, conta a história que ele teve um insight criativo. Então, o preço que ele pagou foi uma maçã caindo ali na cabeça. Então, não há almoço grátis, não há vitória sem esforço. Certo. Você tem que fazer por onde. Quero trazer aqui a questão da, da, da frase da superação do Jung. Uhum. Que ele diz sempre que o sofrimento ele precisa ser superado. E o único meio de superar é suportar o sofrimento. Não vai brigar com ele. Você não vai xingar o sofrimento. Você não vai praguejar sobre o sofrimento. Você vai enfrentar ele, no, olhar no olho do sofrimento e vai suportá-lo para superá-lo. Acesse meu site lá, marcosgarcia.com.br Marcos é com um. E lá você vai ver todos os meus trabalhos, tem publicações, tem podcasts aqui do programa diálogo e mais uma série de coisas legais.
0: <risos> tá ótimo. Tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Falou, Ju, um grande pelo, beijo. Pelo carinho aí com os nossos ouvintes. Obrigada a todos que participaram. Choveu de mensagem hoje. Infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar todos.